0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, hein, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On étudie donc la Genèse, chapitre 10 à présent. On va regarder l'origine des nations juste après le déluge. Et on va lire des versets 1er jusqu'au verset 32. Alors c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de noms de peuples et de villes. Alors vous me pardonnerez certaines approximations, peut-être dans la, la prononciation de certains de ces mots. Alors je lis verset à partir du verset 1. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiraz. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodaïm. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue, groupées par clan dans leurs nations. Les fils de Cham furent Cush, Misraim, Puf et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raema et Sapteka les fils de Raema, Seba et Dedan. Cuche eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod, puissant chasseur devant l'éternel ». Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné dans le pays de Chinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Réobot-Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et kalach la grande ville. Misraïm eut pour descendant les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtuimes, les Patrusim, les Keshluim dont sont issus les Philistins, et les Kaftorim. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Zématiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Le frère règne de Japheth, Sam, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram... Uts, Hul, Geter et Mach. Arpachad eut pour fils Shelas et Shelash eut Héber. Héber eut deux fils, le nom de l'un était Peleg parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joctin. Joctin eut pour fils Almodad, Shelef, Atzamarvet, Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. tous cela furent les fils de Joctan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé, en fonction de leur lignée avec leur nation. <coughs> C'est d'eux que sont issus les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. C'est un petit peu laborieux à lire, et parfois on se dit mais pourquoi il y a ces généalogies dans la Bible ben vous allez voir qu'en fait, elle nous éclaire sur beaucoup de choses, notamment l'origine des peuples, et puis qu'il y aura des conséquences, effectivement, sur la relation d'Israël avec ses peuples voisins. Alors déjà, on va regarder quelques noms connus, il y en a quelques-uns qui ressortent quand même. Déjà, on, va, on peut découper cette généalogie en trois parties. Versets 2 à 5, c'est les fils de Japheth. Versets 6 à 20, ce sont les fils de Cham. Versets 21 à 31, ce sont les fils de Sem. Et on n'oublie pas le premier verset 1 et le dernier verset 32, parce qu'ils sont très importants pour expliquer le contexte. Donc c'est euh, les trois fils de Noé qui repeuplent les, la terre, et qui, qui sont les descendants, donc les ancêtres pardon, des nations, juste après le déluge. Alors, donc, des noms de personnages et de villes qui sont connus. On va regarder déjà pour le premier groupe, les descendants de Japheth. Alors, on a verset 2, Javan. Javan, c'est clairement identifié dans la Bible comme la Grèce. Voilà. La Grèce, c'est euh, les descendants de Javan. Et ce sont des peuples plus tard qui vont glorifier l'Éternel. Vous pourrez voir ce passage dans Ésaïe 66, versets 18 et 19. Deuxième fils de Japheth, descendant, c'est Magog, verset 2 toujours. Magog, c'est un peuple qu'on retrouve dans Apocalypse 20, versets 7 à 8. Alors euh, voilà, c'est un peuple qui revient ensuite, hein, qui, va être, euh, qui va avoir une importance a priori à la fin de l'histoire, mais difficile d'identifier avec précision, hein, qui y sont. Ensuite, verset 3, on a Ashkenaz. Alors, Ashkenaz, si vous connaissez un petit peu euh, l'histoire juive, euh, verset 3, là, euh, il, ça désigne, en fait, les Ashkenaz, et ça désigne les juifs d'Europe centrale et orientale. Voilà, on dit les juifs Ashkenaz, il y a les Séfarades aussi, il y a les Ashkenaz. Ensuite, verset 4, on a Tarsis. Alors, Tarsis est identifié aussi un peu comme Javan, c'est la Grèce, Tarsis est identifié comme l'Espagne. Et il y a un prophète, donc c'est Jonas, euh, bah, qui va euh, vouloir euh, aller rejoindre Tarsis plutôt que Ninive. Alors A priori, c'est l'Espagne. Hein. Et au verset 5, on voit que les fils de Japheth ont peuplé les îles des nations. Et ça sous-entend les îles de la Méditerranée, mais aussi notamment le Royaume-Uni. Voilà, les, les fils de Japheth, bah, c'est plutôt des, des Européens, on le voit. Hein. Les fils de Cham, deuxième groupe. Alors, les fils de Cham, il y a des villes, des noms qui nous parlent, verset 10, Babel. Babel, on, on y viendra, hein, c'est la tour de Babel. Et puis, il y a également le pays de Chinéar, voilà, on verra un petit peu ce pays-là. Pourquoi Parce que ben, la plaine de Chinéar, ça a toujours été, dans l'histoire d'Israël, un, un caillou dans la chaussure, on va dire, hein. Babel, déjà, c'est Babylone, hein, clairement identifié aussi. La tour de Babel, c'est aussi l'étymologie de Babel, ça va être Babylone, donc ça va être un, un peuple ennemi d'Israël ensuite. Et puis on voit hein, ce souverain de Babel, c'est Nimrod. C'est le premier souverain qui est mentionné dans la Bible. Et là, ici, il est qualifié de premier homme puissant sur la terre. Hein. Alors ce Nimrod, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agissait d'un bon souverain euh, non. Déjà, c'est le descendant de Cham, donc Cham, c'est lui qui a reçu la malédiction. Ensuite, on voit qu'il a régné sur Babel, donc Babylone, sur des villes du pays de Chinéar, et qu'il a fondé Ninive. Alors, c'est pas des belles références. Hein. Euh... Parfois, certains hommes sont en apparence plus puissants sur Terre que, que beaucoup d'autres. On voit des hommes qui ont beaucoup de pouvoir, on pourrait penser qu'ils sont bénis pour avoir autant d'autorité. Pas du tout. Hein. La, la puissance sur Terre n'est pas. Aucun lien avec le, la bénédiction de Dieu. Hein. Jésus, le Seigneur Jésus lui-même était et, et le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, mais n'est pas venu avec des attributs puissants sur terre. Il est venu comme un simple, un simple charpentier, un petit bébé dans une dans une étable. Donc c'est pas du tout un signe de la puissance n'est pas un signe de bénédiction. Jésus était bien plus béni et pourtant il est arrivé avec des attributs tout à fait classiques. Pourquoi il a fait ça bah Pour nous donner l'exemple de l'humilité, de toute façon, hein, c'était bien sa vocation, c'était bien son souhait, donc euh, la puissance en elle-même, ce n'est pas une vertu, hein, elle conduit bien souvent à l'orgueil, les amis, et si elle n'est pas couplée avec l'humilité, ça peut causer beaucoup de dégâts, il suffit juste de, garder, de regarder les, les gouvernants d'aujourd'hui. Alors, j'ai mentionné la plaine de Chinéar. Ben, C'est là où Babel va être fondée aussi. On va y venir bientôt. Euh, Chinéar, vous allez voir que ça va représenter la tentation, les attraits du monde et un piège pour Israël. Vous regarderez dans Josué chapitre 7, verset 19 à 21. Il y a une personne qui va pécher. Israël va conquérir Jéricho, puis ensuite euh, haï Et puis, ils vont avoir une défaite importante à cause d'un manteau qui avait été euh, prélevé par un, des, par un des juifs, et c'était un manteau de la plaine de Chinéar. Donc ça symbolisait cette tentation, cet attrait du monde pour les belles choses. Hein. Josué 7, verset 19 à 21. Donc Ninive, on voit qu'il a régné sur Babel, il a fondé, euh, voilà, sur d'autres sur villes pardon, du pays de Chinéar, et qu'il a fondé Ninive. Donc euh, on voit que ce n'était pas un souverain, euh, dans le sens, euh, à l'image de ce que sera par exemple le roi David. Ninive, verset 11. Quel prophète y a annoncé les oracles de Dieu bah, Vous le savez, c'est Jonas, bien sûr. Ensuite, si on descend, on voit verset 14, les Philistins, voilà, qui reviendront souvent dans l'Ancien Testament aussi. Verset 16, les Jébusiens. Les Jébusiens, c'était les premiers habitants de Jérusalem. Voilà, vous pouvez retrouver cette référence dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 7. Jébusa, c'était l'ancien nom de Jérusalem. Ensuite, on descend ce chapitre, pardon, verset 19, on est à Gaza, voilà, une ville de Palestine qui est toujours dans l'actualité. Vous voyez, Gaza, c'est une ville très très vieille, hein, très ancienne. Et on, on entend toujours parler aujourd'hui de, de la bande de Gaza, hein, territoire palestinien aujourd'hui. Et puis enfin, verset 19, Sodome et Gomorre. Voilà, c'est de la descendance de Cham aussi, bien connue pour euh, voilà, une autre histoire qu'on qu va voir aussi euh, prochainement dans nos podcasts. Alors ça, c'était pour la descendance de Cham. Et les descendants, les enfants de, de Sem, et eh ben on voit verset 22, Elam. Elam c'est les Perses, c'est l'Iran aujourd'hui, voilà. Les, les Iraniens sont les descendants de, de Sem par Elam. Alors ça nous amène à une deuxième partie, donc c'est la table des nations. Euh, on va regarder un petit peu justement, on va aller un petit peu plus loin avec Cham, Sem et Japhet. Cham, c'est l'ancêtre de ceux qui ont créé les empires, donc de Babylone d'Assyrie, de Ninive, d'Égypte, mais aussi des Philistins, les royaumes de Sodome et de Gomorre. Alors vous rappelez l'épisode de podcast précédent si vous, vous l'avez écouté, sinon je vous invite à, à le faire si vous le souhaitez. Il parlait du chapitre précédent de la Bible, donc, Genèse chapitre 9, et on voyait que Noé, après le déluge, s'était enivré, et puis euh, il s'était endormi, s'était découvert, il était nu sous sa tente, son fils jamais rentré, il a vu son père nu, et puis euh, en fait il, a, il est sorti, il a colporté ça à, son, à ses deux frères, et il n'a pas couvert le péché de son père, il l'avait laissé nu, il était sorti de la tente pour raconter ça à, son, à ses deux frères, et les deux frères étaient rentrés à reculon pour couvrir leur père et ne pas le voir nu, donc pour couvrir sa faute. Et ensuite, ils avaient une attitude donc différente, ils n'avaient pas répandu la nouvelle ensuite. Et on avait vu que c'était ça l'origine du péché de Cham. Et eh bien c'est qu'il avait, a priori en plus, il avait eu des regards un petit peu pernicieux sur la nudité de son père. Donc ce qui a amené sur lui une malédiction. Mais pas sur lui directement, sur Canaan, qui est sa descendance, qui est son fils en fait, hein. Alors pourquoi Eh bien en fait parce que Noé euh, c'est pas vraiment une prophétie, enfin c'est pas vraiment une malédiction, c'est plus une prophétie, voilà, et ça expliquait un petit peu la descendance de Cham. De et on le voit, la descendance de Cham, donc ça va être l'ancêtre de ceux qui ont créé les empires de Babylone, Assyrie, Ninive, Égypte, Philistin, Sodome et Gomorre, je viens de le dire. Tout ça, c'était que des ennemis d'Israël, mes amis. Donc on voit bien la prophétie qui s'est mise en place ensuite. Alors, je vais aborder une question très importante et d'actualité. Ces derniers jours, il y a eu un, un meurtre aux états unis d'un homme de couleur noire qui s'appelle George Floyd, qui a été tué par un policier. Et donc, ça a entraîné des, des émeutes raciales, et bien sûr, avec des, des gens de couleur noire hein, qui se sont rebellés, pour, qui ont dénoncé le racisme et qui sont soutenus par beaucoup de, de, de monde. Les chrétiens aussi sont appelés à ne pas... Détester les étrangers, c'est ce que la Bible nous dit à plusieurs reprises. Le Seigneur nous dit, on va regarder après dans un, dans un verset, de ne pas opprimer l'étranger. Alors, on va aborder ce point. Certains disent que, que le peuple africain serait maudit en général. C'est pour ça que sur leur continent, il y aurait beaucoup de sécheresse, de pauvreté, de crises diverses. Ce serait la conséquence d'une malédiction et probablement celle qui repose sur Cham. Alors, on va répondre à cette thématique qui est très importante et on va répondre tout de suite, sans attendre, par la négative. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Et pour ça, il y a deux arguments bibliques. Regardez avec moi le verset 6, qu'on vient de lire en introduction. Hein. Genèse 10, verset 6. « Les fils de Cham, donc, qui Cham, c'est par lui que la faute est arrivée, donc ses fils furent Cush, Misraim, Puf et Canaan. » Voilà, donc, quatre enfants. Misraïm, c'est l'ancêtre des Égyptiens, voilà. Misraïm, c'est lui qui est l'ancêtre de tout le peuple d'Égypte. Le second enfant, Puf, c'est l'ancêtre des Libyens, voilà. Tous ceux qui résident aujourd'hui en Libye, vous connaissez le Kadhafi, tout ça, si ça vous si vous rappelez un petit peu de l'actualité, il n'y a, a pas si longtemps, voilà. Les Libyens sont les descendants de Puf. Ensuite, on a Cush. Et l'étymologie de Q, c'est ça qui est intéressant, ça veut dire littéralement « noir brûlé par le soleil ». Et ensuite, quand on regarde la table des nations, c'est lui qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Et ensuite arrive Canaan, et on l'a lu, en verset 19 notamment, « Canaan, c'est l'ancêtre des peuples qui habitaient en Palestine ». Alors, c'est sur lui que repose la malédiction, la prophétie, pour être plus précis, c'est sur Canaan. Donc, c'est pas Misraïm, les Égyptiens, c'est n'est pas Puf, les Dibiens. C'est pas Kuche, alors que c'est lui Kuch qui on le voit à la peau noire, c'est lui l'ancêtre justement plutôt des personnes de couleur foncée. Canaan, lui, c'est l'ancêtre des peuples qui habitent en Palestine, donc qu'on a peau déjà un petit peu plus claire. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas eux les Africains, c'est plutôt Kuche. Donc s'il y avait une malédiction, déjà, ce serait pas ce serait pas le bon personnage parce que ça devrait plutôt tomber sur Kuche finalement. Donc déjà, il y a un raté pour ceux qui pensent ça, euh, c'est une erreur, c'est une erreur d'interprétation, enfin, et tout simplement, je, je pense que l'erreur qu'ils commettent, c'est de, de prendre des raccourcis et de ne pas étudier les textes. D'ailleurs, il suffit de voir que les personnes qui défendent ces thèses-là, qu'il euh, y aurait donc une malédiction sur le peuple africain, les personnes qui, les dé qui défendent cette thèse-là sont des personnes blanches, bien évidemment. Donc, premier argument biblique, non, la malédiction de Cham ne repose pas sur Cuche, mais plutôt sur Canaan, donc ce n'est pas le bon personnage. Et deuxième argument biblique, une malédiction ne peut pas durer indéfiniment. Regardez dans Exode 20, verset 5, Dieu dit que, eh bien, il y aura... Euh, il peut y avoir des conséquences sur 3 à 4 générations. Par contre, il y a des bénédictions sur 1000 générations. On voit une différence de proportion entre la bénédiction de l'éternel pour, euh, pour la descendance, c'est jusqu'à 1000 générations. Par contre, quand c'est une malédiction, c'est jusqu'à 3 ou 4 générations. Donc ça ne peut pas aujourd'hui être une conséquence du PC de Cham qu'il y ait une malédiction sur le peuple africain, parce que ça fait bien plus que 3-4 générations. Donc de toute façon, ce serait largement dépassé. Donc, mes amis, la race africaine n'est pas maudite. Euh, si vous êtes africain et que vous pensez qu'il y a une malédiction sur vous, sur vos familles, non, il n'y en a pas. Et en plus, si vous pensez parfois que votre famille peut être maudite, c'est la raison de vos souffrances, il y a des personnes qui m'ont dit il n'y a pas si longtemps, et on a vu avec la Bible, Exode, chapitre 20, verset 5, la Bible dit clairement que euh, voilà, la malédiction ne va pas au-delà de 3-4 générations. non pas que Dieu soit cruel ou mauvais, hein, simplement que si, si quelqu'un agit mal, bah, il y a des conséquences... Je peux, Donner un exemple, quelqu'un qui, qui, qui prendrait beaucoup de drogue ou beaucoup d'alcool, eh ben, s'il a des enfants, il y aura une, des conséquences sur les gènes, et donc sur ses enfants qui vont avoir des problèmes certainement de santé, ça peut durer 3-4 générations, mais après, ça ne se prolonge pas non plus au-delà, donc euh, voilà, simplement, pour bien préciser cette idée-là, pour bien que les choses soient claires, la race noire n'est pas maudite, et encore moins comme conséquence du péché de Cham la preuve aussi troisième point qu'on pourra rajouter c'est que Jésus est mort pour tous les hommes les amis, il n'est pas mort juste pour les blancs ça voudrait dire dans ces cas là que Jésus ne serait pas mort pour le peuple africain, parce qu'il serait maudit Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu'ils aient la vie éternelle c'est pas afin que tous ceux qui croient en lui sauf les africains euh, ne meurent pas mais aient la vie éternelle la Bible dit aussi que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je, Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont blonds aux yeux bleus. Euh, hein, on n'est pas sur ce, sur ce, sur ce, sur ce principe-là. Jésus meurt sur la croix pour les péchés de tout le monde. Et c'est lui qui prend notre place sur la croix, qu'on soit blanc. Noir, euh, asiatique, euh, d'Amérique du Sud, du Nord, de, de l'Europe du Nord, de la Russie, de, des îles lointaines, peu importe, Jésus est mort pour tous les hommes et Dieu aime tous les hommes sans différence. Je vais reprendre un autre verset aussi. Exode 22-21, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et on a un peu un verset similaire dans Deutéronome 10, 19, « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Alors, mes amis, si vous êtes chrétiens, Dieu vous invite à aimer les étrangers, à ne pas faire de différence de couleur de peau ou d'origine ethnique. Le Seigneur nous dit bien, c'est l'image qu'il donne avec Israël. Hein. Euh, Israël a été étranger en Égypte, ils ont été maltraités. Euh, il ne faut pas refaire la même chose. Donc, nous non plus, Dieu a créé tous les êtres humains, il les aime tous, il veut tout ce qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, on ne doit surtout pas être, avoir des sentiments racistes. Et je le dis parce qu'il ne faut pas cacher, et même si vous êtes, voilà, si vous découvrez la foi peut-être, et que vous écoutez ce podcast, eh bien oui, il y a des chrétiens qui défendent cette thèse de, de la malédiction de Chamin sur l'Afrique. Donc euh, si vous êtes chrétien et que vous pensez ça, ben j'espère que les arguments que je vous ai présentés vous auront convaincu. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, on vient de voir la descendance de Cham, donc, et on va regarder Japheth, à présent. Japhet, lui, c'est l'ancêtre des Indo-Européens, voilà, donc si vous êtes français comme moi, eh bien, vous êtes la descendance de Japhet. Et Sem, lui, c'est l'ancêtre des Juifs. Regardez verset 21. « Le frère aîné de Japhet, Sem, eut aussi des fils, il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Hébert. Alors, les Juifs ils sont connus selon trois appellations, Juifs, Israélites et Hébreux. Voici l'origine des trois noms, si vous ne la connaissez pas, les Juifs... Ben en fait, c'est juste après le, le schisme, donc quand il va y avoir... David va être le roi d'Israël, ensuite ça va être son fils Salomon, et après Salomon, il va y avoir une scission entre le royaume du Nord et le royaume de Juda. et eh bien, les Juifs, ça veut dire... Oh, c'était ceux qui étaient du royaume de Juda. Voilà, Juif vient de Juda. Ensuite, on a les Israélites qui viennent du royaume d'Israël, et les Hébreux, donc, qui viennent d'Eber. Voilà, hébert c'est les Hébreux, tout simplement. Alors c'est là l'origine des trois mots on dit les juifs, les israélites et les hébreux, voici l'étymologie. On a un petit détail ensuite, c'est verset 25, je descends un petit peu le, les versets qu'on lit, c'est à l'époque de Pelec que la terre fut partagée. Alors sachez qu'il y a des hypothèses, certains pensent que c'est là que la dérive des continents et que les peuples du coup sont répartis sur toute la surface de la terre. Je ne sais pas, je trouve que la théorie, je ne rentre pas trop dans le détail, mais je pense que la théorie se, se défend, honnêtement elle peut se défendre. On va regarder un dernier point qui est intéressant, c'est que les trois fils de Noé, ceux qui humainement ont peuplé toute la terre, et on va regarder une préfiguration qui est beaucoup plus spirituelle en fait. On a vu que Sem, c'est le peuple juif, hein, c'est l'ancêtre du peuple juif, que Cham, bah, c'est euh, tous les ennemis du peuple de Dieu, donc on va dire les inconvertis. Et alors, Japheth, il représenterait qui dans cette image-là Parce qu'on a une trilogie, là, on a une trinité, plutôt, presque. Hein. Sem, Cham et Japheth. Donc, Sem les juifs, Cham, les inconvertis, les ennemis du peuple de Dieu, ceux qui sont loin de Dieu. Et Japheth serait qui, alors Ben, ce serait les chrétiens, mes amis. Dans cette image-là, ce serait les chrétiens. Hein. Et regardez au verset 4. Est-ce qu'on peut voir une confirmation de la bénédiction faite à Noé et à Japheth Regardez. Verset 4, qui nous dit... Euh, les, euh, les fils de Javan sont Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ici, on a les fils de Javan. Alors, ce serait intéressant parce que si on revient dans Genèse chapitre 9, versets 26 à 27, regardez ce qu'on lit. Noé dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Alors, c'est intéressant parce que au verset 4, on a vu Javon, et Javon, c'est la Grèce. Et plus tard, hein, j'ai dit, c'est des peuples qui devaient glorifier l'éternel. Eh bien, mes amis, l'Ancien Testament, il était rédigé en hébreu, et le Nouveau Testament, il était rédigé en quoi En grec. L'Église de Christ s'est propagée de manière fantastique dans le bassin méditerranéen, notamment parce que c est, c est, cette géographique parlait une, une langue essentiellement qui était la langue grecque. Alors quand on dit que Dieu élargit ce territoire de Japhet qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave, voyez euh, oui, voilà, les chrétiens, ceux qui n'étaient pas juifs, les païens sont venus habiter dans les tentes de Sem. C'est un peu cette image-là. Donc et ça, c'était rendu possible grâce au sacrifice glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, mes amis, amen. Alors, je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser encore une fois une note sur iTunes ou un commentaire, à partager aussi ce podcast autour de vous, si vous le trouvez intéressant. Et si vous pensez notamment ce sujet du, du racisme et de la couleur de peau, pourrait également euh, intéresser d'autres personnes ou répondre à leurs questions ou alors peut-être leurs erreurs, hein, tout simplement. Et je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine.